0: es de noche noche cerrada en Atenas noche oscura en el cielo no brilla ninguna estrella hace frío y la gente se amontona de cualquier modo por las calles es invierno es el segundo invierno de la guerra contra Esparta un hombre se arrastra por la ciudad es un hombre viejo y camina como un hombre cansado Arrastra algo que parece una carreta, una desguazada y triste carreta de madera que no tiene ni siquiera un mulo o un asno que tire de ella. El hombre tose, aspira fuerte, intentando tragarse todo el aire helado que barre las calles fétidas, llenas de polvo y de cuerpos en estado de descomposición. Tose, tose mucho. Es un hombre muy viejo. ¿Cuántos años puede tener? su piel está arrugada es una uva pasa incontables horas de sol han debido de tostarla a pergaminarla hasta romperla y cuartearla el hombre se arrebuja en su túnica y continúa caminando la carreta pesa mucho en ella hay un bulto el bulto está tapado con sábanas blancas se oyen voces a su alrededor la ciudad está preñada de ellas voces dispersas por la inmensidad de las casas la mayoría de ellas abiertas, y de los barrios, sumidos todos en el caos y en la anarquía. Son voces inquietantes, voces de borrachos y de locos, de animales abandonados por sus dueños, que vagan por las calles. El mundo parece estar a punto de terminarse, y la gran ciudad de Atenas, proa de Grecia, símbolo de lo más elevado y glorioso que sembraron los dioses en la fértil tierra helena, Parece como si fuera a sucumbir del todo, como una inmensa quinquirreme engalanada que naufraga lentamente entre los sollozos y los lamentos desquiciados de sus tripulantes. El hombre ha llegado al gran cementerio del cerámico. Reina allí un completo desorden. Multitud de hogueras se consumen, olvidadas en la noche. Hace tiempo que nadie se preocupa de enterrar dignamente a sus muertos. El terrible mal ha aniquilado la esperanza y la decencia, y todos aguardan impasibles, entregados al vicio corrupto y a la debacle a que por fin el rey de los espartanos atraviese los muros de la ciudad y ponga fin a tanto sufrimiento. Sin embargo, el hombre, el hombre viejo y cansado arrastra la carreta por entre hileras de escombros y otras carretas abandonadas sin preocuparse por esas cosas sortea las hogueras que arden hasta reducirse a piedras de un intenso rojo y de las que nadie cuida y avanza, avanza hasta encontrar un rincón el rincón más apartado del océano ceniciento del cerámico cuyas tumbas de mármol tienen un extraño fulgor bajo aquel cielo de plomo el viejo puede estar tranquilo, aquella noche tampoco llegarán los espartanos, porque ni siquiera los espartanos se atreven a entrar en la Atenas poseída por la peste. Hola, les bajo el puente y retiro los arqueros de las almenas. Bienvenidos a la Acrópolis. Pueden cruzar la puerta. Pasen y pónganse cómodos. Hay hielo en la nevera. Two distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress Through the ages She's heading west From far away Stays for a day Temporada. La ciudad contra el imperio. Capítulo 1. Dos tiranos ambiciosos. El viejo ha bajado el bulto envuelto en sábanas de la carreta. Con infinita delicadeza lo ha dejado en la tierra fría. Respira fatigado. Está débil y es un bulto grande. Es, en efecto, una persona. Una persona muerta en un sudario de sábanas... ...que a pesar de su tamaño apenas pesa tanto como un saco lleno de plumas. El hombre vuelve a la carreta. Remueve troncos, leña, ramas tan viejas como él... ...que se quejan y que parece como si gimieran retorciéndose bajo sus fuertes manos manos callosas, vigorosas, a pesar de la edad de su dueño. Va dejando la leña en el suelo, junto al cuerpo, hasta hacer un gran montón que va esparciendo con cierto arte, formando un círculo que al cabo de un rato alcanza un metro de altura. Cuando termina, levanta el cuerpo, y como si sostuviera un paño de oro, en silencio, conteniendo la respiración, lo levanta casi sin esfuerzo, y lo deposita sobre la pira. Entonces destapa un pliegue de las sábanas y descubre una cabeza una cabeza de mujer completamente consumida huesuda una cara de la que resaltan pavorosamente los pómulos y las cuencas hundidas sin carne apenas mechones de color carbón enmarcan el enjuto rostro sobre el que el hombre deposita dos dracmas de plata acaricia la cara de la mujer muerta se inclina sobre ella hasta besar con sus labios ardientes la carne fría, yerta, incolora de la mujer vuelve a taparle la cara con la sábana y respira hondo mira a su alrededor camina un trecho hasta la hoguera más próxima de allí vuelve con una tea ardiendo al llegar junto a la pila de su mujer deja caer la tea de su mano y se sienta Poco a poco, las llamas prenden entre las ramas y los troncos Hasta formar un fuego robusto que calienta la atmósfera El intenso color naranja parece salirse hasta lamer los pies del viejo Que mira con los ojos vidriosos hacia el cuerpo que, bajo las sábanas, todavía permanece intacto No tocado por las llamas Es en ese momento cuando el viejo se pone a recordar Y recuerda otra guerra, una guerra muy antigua una guerra en la que no había, según él la recuerda, ni sordidez, ni mediocridad, ni tampoco sacrificio vano como en la de ahora, sino gloria, una gloria incalculable, la guerra más grande librada por los hombres, por hombres como él mismo, atenienses, indomables y altivos, que fueron capaces de desafiar y de vencer al mismísimo rey de Persia. ¿Qué era aquella miserable guerra contra los espartanos comparada con aquella otra guerra librada contra el imperio más grande del mundo por ellos, por ellos solos, ciudadanos de Atenas? recuerdos del viejo se remontaba muy atrás, a cuando él no era viejo, sino un joven, un joven con la edad en la boca, el mundo por descubrir y sobre todo el orgullo en la piel de ser ciudadano, ciudadano, sí, miembro de pleno derecho de una ciudad, una ciudad que había expulsado a sus tiranos hacía poco tiempo. Eran tiempos de hombres excepcionales, hombres sin igual de los que ya solo quedaba Pericles el último de un linaje formidable, un león moribundo, por cuya vida en Atenas se suplicaba en aquellos días aciagos de asedio, de peste, de vicio, de corrupción y de muerte. Pericles, como el viejo de nuestra historia, contaba ya sus últimos días. Los recuerdos de nuestro hombre comienzan, no obstante, mucho antes de que naciera Pericles, cuando el viejo no era viejo, sino joven, y soñaba con abandonar su aldea de Acarnas y encontrar una posición en la ciudad, lejos del campo y del horizonte limitado por las montañas del Ática. Quería ver el mar, conocer el mundo, y vaya si lo conoció. Nuestro viejo, entonces joven, no lo sabía, pero estaba a punto de experimentar en su carne lo grande y lo bajo, la miseria y la gloria, de ver la eternidad deslizarse aleteando junto a él en un campo de batalla y de ver morir delante de sus ojos a hombres formidables y a hombres... Mezquinos estaba a punto de asistir a la ocasión más alta que vieron los tiempos pasados y futuros. Él no lo sabía, pero su suerte, junto con la de sus compatriotas, junto con la de su ciudad, la iba a decidir el destino de dos hombres codiciosos al otro lado del mar, en una ciudad griega, que vivía desde hacía tiempo bajo el yugo del rey más poderoso de la tierra, un rey que gobernaba países inabarcables. ...ciudades infinitamente ricas... ...razas exóticas y ejércitos temibles... ...un rey que podía ejercer su voluntad a placer... ...allá donde quisiera... ...un rey ante cuyo poder... ...incluso el mar se sometía... ...dos hombres en Mileto... ...se creyeron más listos que ese rey... ...y nuestro viejo... ...entonces joven... ...se vio arrastrado a combatir... ...por lo más sagrado que tiene un hombre... ...su libertad... ...su casa... ...su vida... ...esa noche nuestro hombre... Sentado ante la hoguera que consumía el cuerpo de la mujer, que había sido el centro de su mundo, recordó que fue precisamente al final de aquella guerra de su juventud, cuando la conoció. Cuando conoció a la mujer ante cuyo cadáver, ahora, lloraba. Sus vidas se unieron desde entonces, y luego vendría otra gran guerra, otra grandísima guerra. Pero nunca nada fue comparable a aquella otra primera Desesperada, gloriosa guerra Contra el rey de los persas Podía sentir aún en el frío de la noche Sentado sobre la tierra del cerámico Sobre su carne vieja y gastada Las grebas de cuero cortándole La circulación en sus tobillos Entonces fuertes, de joven atlético El peto de cuero bien ceñido Al fuerte pecho Y el escudo pesado sostenido por su brazo de acero Tan tenso Como si el mismo dios Marte Se lo hubiera afilado Sobre todo aún podía distinguir en la penumbra apenas rasgada por las llamas de la pira funeraria, la mirada oscura y penetrante del medo de larga cabellera, acercándosele, como una flecha, una mañana soleada del final de un verano remoto, junto a una playa brillante, cegadora, cuando todavía era joven. Había desde antiguo griegos asentados al otro lado del mar, en el Asia. Desparramados de norte a sur, muy pronto convirtieron esa franja de tierra, así como las islas, numerosísimas, que se encontraban entre ella y el continente griego, en una zona próspera, floreciente y poderosa. Este territorio tomó el nombre de la Jonia, pues Jonios fueron quienes, desde Atenas y el Ática en gran número, embarcaron rumbo a estas tierras, y fundaron la mayor parte de sus asentamientos. La capital y ciudad más importante de la Jonia era Mileto. Veinte años antes del comienzo de nuestra historia, tanto Mileto como el resto de la Jonia, con todas sus riquezas y su poderío, sucumbieron ante el avance inexorable de un caudillo persa, Ciro, el rey llamado el Grande, el fundador de la dinastía Aqueménida y del mayor imperio sobre la faz de la tierra. Ciro emergió desde las entrañas de Asia y conquistó gigantescas porciones de territorio en campañas terribles. En muy poco tiempo terminó poniendo bajo su cetro tanto a regiones fabulosas como la Media y la Lidia como a ciudades míticas como la increíble Babilonia y, por supuesto, también a aquellos orgullosos y levantiscos griegos Jonios. Toda la Jonia continental y casi todas las islas, salvo Naxos, cayeron bajo su yugo. Los Jonios eran, especialmente, un buen negocio para Ciro controlaban jugosas rutas comerciales y dominarlos le abría la puerta de Grecia, una empresa para la que necesitaba tiempo y que probablemente deberían acometer sus descendientes. Pero el primer paso estaba dado. Para gobernarlos, estableció en el poder a aristócratas, también griegos, que, rindiendo el tributo y el vasallaje debidos a la corte imperial de Susa, hacían y deshacían a su antojo dentro de sus ciudades. Estos aristócratas pronto tomaron el nombre, célebre entre los griegos de ambos lados del mar, de tiranos. Hubo muchos tiranos parecidos en toda Grecia. No eran monarcas que heredaran el trono ni pertenecían a dinastías de rancio abolengo. Su poder residía en la especial relación que mantenían con los sátrapas que administraban las amplísimas regiones del imperio persa en nombre del rey. Los tiranos ocupaban el poder, apoyándose en una fuerte clientela en una oligarquía con la que se repartían los privilegios, mostrándose, eso sí, tautos en su relación con el pueblo, colmándoles de vez en cuando de espectáculos y de dádivas, y ganándoselos para su causa con grandes discursos y buenas dosis de demagogia. Nuestros dos hombres de Mileto eran, naturalmente, unos de estos tiranos. Gobernaban la ciudad en tiempos del rey Darío, el nieto de Ciro el Grande. Pero, ¿quiénes eran estos hombres?, ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Qué los movió a la gran aventura de desafiar el poder del heredero del gran rey Ciro? Sus nombres eran Istio y Aristágoras, señores de Mileto al comienzo de esta historia. ¿Pero quiénes son Nistío y Aristágoras? Hoy, nada. Menos que polvo. Nuestro viejo apenas sí puede rememorar aquellos nombres. Casi no le dicen nada después de tanto tiempo. Pero por ellos conserva una cicatriz en el cuello de una flecha meda. Mancha que todavía, cada verano, con el sol, se le torna del color del bronce después de tantos años. ¿Quiénes eran entonces Istio y Aristágoras? Suegro y yerno, señores de Mileto, uno, Istieo, cautivo en Susa, donde el rey Darío lo retenía desde hacía tiempo con una cadena de oro envuelta en finísimas sedas y perfumados grilletes de oro y placeres. El otro, Aristágoras, dueño pleno de la joya de Jonia un tirano que administraba el estatus especial de Mileto bajo la atenta mirada del sátrapa Artafernes, el virrey de Darío en Sardes. Sardes era la antigua capital de Libia. Los tiranos como ellos eran señores omnipotentes, correas de transmisión del poder imperial en las ciudades sometidas. Ciudades que lamentaban el continuo declive de su antigua pujanza comercial, que miraban suspirando con envidia cómo Atenas se libraba de la tiranía de sus déspotas e instauraba un sistema de gobierno popular que empezaba a conocerse como democracia y que traía al pueblo jonio reminiscencias de su propio pasado en libertad. Istio I y después Aristágoras eran los encargados de despachar cuantos hombres y provisiones el rey requería para sus lejanas campañas en Asia contra pueblos desconocidos, de nombres extravagantes. Los hijos de la Jonia marchaban a la guerra y muchos no volvían, mientras un rey extranjero se enriquecía a costa de los tributos que pagaban sus padres. del botín conquistado a costa de sus propias vidas, y mantenía a los tiranos griegos como a dóciles perros de presa a su servicio. Y llegó el día en que el pueblo de Naxos se rebeló contra sus propios déspotas y los arrojó de la isla. Entonces estos acudieron a Mileto y le pidieron ayuda a Aristágoras, quien de pronto imaginó una oportunidad inigualable para llenarse los bolsillos y agradar así al rey de los persas con la promesa de otra maravillosa conquista. Los señores de Naxos, viejos huéspedes de Istio, fueron recibidos con todo agasajo en la corte de Aristágoras, quien le prometió recuperar para ellos la isla de las manos de la canalla democrática. Para ellos, sin embargo, iban a necesitar ayuda, claro. Él, naturalmente, no disponía de la tropa necesaria para reponer a los nobles naxios en su legítimo señorío. Haría falta pedírselas a quien sí las tenía, pero no había problema con eso. El sátrapa de Sardes, Artafernes, sobrino del rey, disponía a su antojo de toda la tropa de mar y tierra que Darío mantenía desplegada en aquella parte de su imperio. La empresa reflexionó para sí mismo Aristágoras con secreto cinismo. No podía ser más provechosa, tanto para él mismo como para los persas. Por un lado les ofrecía en bandeja de plata la isla Jonia más poderosa que todavía permanecía independiente del poder de Darío, rica en bienes, con una armada notable y provechosa en esclavos. Por otra les ofrecía un botín cuantioso, tanto más que los gastos de la armada que los persas pusieran a su mando... ...correrían por cuenta de él mismo y de otros nobles señores de Mileto. Aristágoras guardaba la interesada esperanza de que... ...una vez sometida en Axos al poder de Darío... Artafernes lo nombrase a él mismo señor de la isla... ...que se añadiría de este modo al señorío de Mileto del que ya disfrutaba. Artafernes, como es normal... También valoró la ocasión como una oportunidad para situar a los ejércitos persas... ...a tiro de piedra de Ubea... ...la gran isla que era la puerta del Ática y de toda Grecia. Darío, desde Susa, vio el cielo abierto y aprobó el proyecto... ...que consistió en armar una flota de 200 naves... ...capitaneada por un primo del rey, Megabates. Este Megabates es un hombre importante en nuestra historia... También uno de sus actos determinó que nuestro anciano ateniense, entonces joven, estuviera un día en una playa ática armado hasta los dientes junto con otro cuñado de conciudadanos. Todo quedó acordado y tanto en Susa como en Sardes y en Mileto, los hombres poderosos calculaban ya, en su imaginación, las inmensas ganancias que aquel sencillo negocio les prometía en apariencia. La flota se reunió en Mileto con las milicias de los señores Naxios y con la tropa que Aristágoras sumaba a la expedición, según lo acordado. Pero dos gallos no pueden estar en el mismo cañinero. Esto es bien sabido desde antiguo. Y el nombramiento de Megabates por parte de Darío dejaba el mando de Aristágoras en un cierto limbo. Nadie sabía muy bien quién mandaba de verdad en la expedición. Y estas cosas pueden acabar degenerando. Antes de zarpar, Megabate se encargó de difundir por toda la Jonia. una supuesta campaña contra el Esponto. El objetivo era, por supuesto, distraer a los defensores Naxion. Era verosímil que los persas atacaran el Elesponto. puesto que lo habían hecho nada más hacerse Darío con el trono. En aquella ocasión después de completar la conquista de la Jonia el rey cruzó el bósforo en un puente de barcas y atacó a los escitas del norte llegando hasta el mismo río Danubio que hizo entonces asegurarse la costa de la Atracia y los estrechos junto a Bizancio además de tender una cabeza de puente hacia Europa y de pacificar a los belicosos pueblos escitas que eran un verdadero incordio Megabates navegó con su pavorosa armada hasta la isla de Kío. Allí fondeó a la espera de vientos propicios que lo condujeran a Naxos. Pero antes iban a ocurrir cosas. Cosas que frustrarían los planes de los tiranos ambiciosos y de los reyes codiciosos. Naxos se iba a salvar por la circunstancia más disparatada que uno puede imaginarse. Por causa de un capitán mindio. Así se ve la poca cabeza con la que se gobierna el mundo. Estando la flota fondeada en una bahía de Quios llamada Kaukasa, esperando que soplara el Bóreas, decidió el almirante Megabates hacer una ronda de inspección y asegurarse de que todas sus naves cumplían con el estricto régimen de vigilancia. Había sospechas de que los naxios, bien por algún desertor, bien por informes de comerciantes jonios, Podían estar prevenidos y cabía la posibilidad de que incluso les atacasen de manera preventiva Mientras permanecían fondeados en aquel lugar Estando de ronda alcanzó el persa Megabates la nave capitana de los Mindianos Habitantes de Mindo Una pequeña fortaleza jonia cerca de Alicarnaso En ella observó con espanto Megabates que faltaba toda disciplina No había ningún vigía apostado y el almirante persa le sentó muy mal aquella muestra de relajación imperdonable así que mandó llamar al capitán Estilaces daba la casualidad de que Estilaces hombre principal de los tiranos de Mindo era íntimo de Aristágoras. Megabates cuando lo tuvo delante irritado por su insolencia lo mandó atar en la última portañuela de la hilera más baja de remos de aquella trireme mindiana el pobre Escilaces quedó expuesto a la vergüenza pública de tal manera que, sujeto todo el cuerpo por dentro del barco, solo se le veía la cabeza colgando sobre el agua. De inmediato Aristágoras tuvo conocimiento de tal suceso y fue a entrevistarse raudo y veloz con Megapates. Le rogó el perdón para su amigo Escilaces. Sin embargo, donde dos comparten la vara de mando, siempre hay uno que gana y otro que pierde Megabates sabiendo que el tirano de Mileto no era nadie sin el apoyo del rey Darío lo despidió con cajas destempladas al instante Aristágoras se desquitó desatando el mismo a Asfilaces y liberándolo de la portañuela ocurrió entonces lo inevitable Megabates le reprendió con dureza y Aristágoras pecando de altanero les recordó que él había sido enviado allí por Darío sencillamente como subordinado suyo para ayudarle a cumplir con lo acordado en aquella empresa eso terminó por destruir la vanidad de Megabates quien por la noche mandó unos emisarios hasta Naxos avisándoles de los pormenores de la operación que se cernía sobre ellos de esta manera cuando por fin el Boreas empujó a las naves de la coalición sobre las costas de Naxos los habitantes de la gran isla ...independiente todavía de la Jonia... ...estaban más que preparados... ...habían abandonado a toda prisa... ...la campiña... ...llevándose... ...todo lo que pudieran necesitar... ...para aprovisionarse durante meses... ...y resistir un asedio prolongado... ...cerca de 8.000 infantes... ...esperaban detrás de unas bien pertrechadas murallas... ...y desde las almenas fortificadas... ...vieron cómo iban pasando los días... ...uno detrás de otro... ...y las semanas una detrás de otra y los meses uno detrás de otro hasta que al cuarto mes de cerco consumidos por la desunión en el mando entre Aristágoras y Megabates y a punto de quedarse sin dinero para continuar el sitio los persas decidieron levantar el campamento y volverse a Sardes Aristágoras arruinado y desesperado dejó a sus aliados naxios en posiciones fortificadas en torno a la campiña y también levó anclas rumbo a Mileto. La expedición, que él mismo le había presentado a Artafernes y al rey Darío como cosa hecha, de fácil botín y de prometedoras consecuencias para una futura expansión en Occidente, había terminado en un rotundo fracaso. Ahora Aristágoras se enfrentaba a un desgraciado dilema. No tenía un duro para sufragar el coste que la operación le había supuesto a las arcas imperiales persas ni tampoco tenía con qué responder ante el rey de las expectativas de conquista que había creado. Por si fuera poco, su suegro Istio, el antiguo señor de Mileto, permanecía aún cautivo en la corte del rey, en Susa. La ambición los había llevado a un punto de no retorno.